0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Heute dürfen wir die liebe Jasmina Kretschmer aus Ingolstadt, die eine eigene Praxis hat, hier bei uns im Podcast begrüßen. Also erst einmal herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich auf echt dabei zu sein und bin leider ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, man merkt mir das nicht so sehr an. Gar
0: kein Problem, wir freuen uns, dass du dabei bist. Wir hatten letztens bei Instagram einen kleinen Aufruf gestartet, weil ganz viele immer wieder gefragt haben. Wir haben einfach Lust, auch mal bei euch im Podcast dabei zu sein. Also hier einmal für alle, schreibt uns einfach, wir freuen uns immer wieder, wenn wir neue Stimmen hören können. Und wir freuen uns umso mehr, weil du mit einem total spannenden Thema kommst. Du kommst nämlich mit dem Thema Gründung. Und nicht einfach nur Gründung, sondern auch Gründung mit Kindern.
1: Ja, das ist richtig. Mhm.
0: Vielleicht magst du einmal so ganz kurz erzählen, also nur so einmal einen groben Überblick.
1: Also ähm, ganz kurz zu meiner Person, ich bin 34 Jahre alt, habe mich 2019 selbstständig gemacht, also jetzt vor drei Jahren, hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Kind, das war ein Junge, der war zwei und habe dann ein Jahr später, also 2020, habe ich mein zweites Kind bekommen und ja, habe das nie in Frage gestellt, dass es zusammen geht. Ich äh, habe das auch mit meinem Partner so abgesprochen, also quasi war kein Alleinding, sondern schon natürlich Teamwork mhm. ähm, und bin froh, dass wir es gemacht haben. Aber ich stelle halt immer mehr fest, es gibt super wenige, die in dieser Situation sind. Es gibt mhm. wenige, mit denen sprechen kann und die meisten, also meiner Freundinnen oder so, die Zahnärztinnen oder Bekannten, die hätten da jetzt auch eher Angst davor und wollen dieses Thema zusammen eigentlich nicht verbinden, sondern machen erst das eine und dann vielleicht das andere, wenn sie da noch Lust und Zeit haben. Also
0: erst einmal, wow. Das, das ist ja, also die Kinder sowieso so nah beieinander ja. plus Gründung, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also bei mir im Freundinnenkreis sind ganz viele und die haben auch die Kinder so nah beieinander und die sagen schon, ohne Job ist das einfach wirklich eine riesige Herausforderung. Jetzt hast du schon gesagt, und das ist ja wirklich ein Riesenthema, man kennt es ja aus dem Studium, man wird unternehmerisch null vorbereitet. Das heißt sowieso, das Thema Gründung ist ja schon zeitintensiv, sich da überhaupt mal einzulesen, geschweige denn, sich dann zu trauen. War für dich schon immer klar, dass du sagst, ich möchte auf jeden Fall meine eigene Praxis und ich möchte auch gerne gründen? Ja,
1: also das stand eigentlich immer im Vordergrund und das war tatsächlich praktisch, in meiner ersten Schwangerschaft war ich ja angestellt und wie das so ist, ist man sofort im Beschäftigungsverbot. Mhm. Das fand ich sehr frustrierend und habe diese Zeit dann schon genutzt, um halt nach Praxen, also Praxis zu suchen, die ich übernehmen möchte, mir auch ein Bild zu machen, was ich gerne hätte, was mir wichtig ist, in welche Richtung das geht. Es ist ja doch auch immer noch ein bisschen Bauchgefühl dabei, vor allem, ich Empfehle immer, sich viele Praxen anzuschauen und wirklich dann ein gutes Gefühl zu haben bei einer Übernahme. Ja. Und das habe ich damals schon gesucht, also gemacht und habe auch tatsächlich damals schon schwanger nach einer Praxis gesucht. Ja. Aber es hat halt, es passt halt nicht sofort. Also wenn ich überlege, 2016 habe ich angefangen zu suchen, zwei Jahre später bin ich dann fündig geworden mhm. und habe die Praxis dann Anfang 2019 übernommen. War das so eine schleichende Übernahme oder war das wirklich mit Cut? Also hat, wir, haben, äh, ja. wir haben schon für drei Monate diese Übergangsfrist gemacht, eigentlich nur, um diese rechtliche Sicherheit mit den Karteikarten zu haben, aber an sich war es ein Cut. Ich vom Typ bin auch eher jemand, der das mit dem Cut bevorzugt. Ich hätte mir schwer getan, ein Jahr zusammenzuarbeiten mit einem Kollegen. Ich glaube, damals hätte es auch einfach daran gelegen, weil ich bin halt einfach eine Frau, jung mhm. und mir wäre es schwer gewesen vom Standing, ähm, wer bin ich dann eigentlich? Bin ich dann der Chef oder nur die Angestellte? Ähm, ja. Oder die, die Patienten wollen dann nur zum Chef und vielleicht nicht zu mir. Und um dieses Thema überhaupt nicht zu haben, war es einfach klar, alte Chef weg, neuer Chef wieder, da, basta. Cool. Ich habe ganz viele Fragen. Tatsächlich muss ich gestehen,
0: am Anfang, wo wir darüber geredet haben, habe ich mir auch Gedanken gemacht, aber da kamen noch gar nicht so viele Fragen. Aber du redest gerade so schön offen und ehrlich und da sind mir gerade ganz viele Fragen. Also ich würde einfach mal anfangen, wenn das für dich okay ja, ist. Natürlich. Ich stelle mir das zeitlich gesehen als eine riesige Herausforderung. Also ich vor, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also schon alleine die Zeit mit dem, die Praxis einrichten, schwanger sein. Und dann auch hinterher mit dem Kind. Wie hast du das gemacht mit Mutterschutz? Wie lange hast du hier eine Pause gemacht? Also da sind gerade 100 Fragen, nur bezüglich der Zeit. Wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ich eigentlich einfach gemacht. Also der Tipp ist, glaube ich, wirklich, wenn man das will, man schafft es schon irgendwie. Es ist vielleicht nicht immer eine 100% ideale Lösung. Ähm, man muss sich natürlich auch Hilfe ins Boot holen und halt auch Hilfe annehmen. Also wir haben das Glück, dass unsere Großeltern, also meine Eltern und meine Schwiegereltern, eine Stunde von uns wegwohnen. Also die sind wöchentlich auf wöchentlicher Basis da. Ja. Und auch im Not können die immer mal was einspringen oder was übernehmen und sowas. Das hilft halt ganz arg. Ähm, was ich halt auch finde, man muss ein bisschen von seinem Perfektionismus runterkommen. Es geht halt nicht alles perfekt. Manche Sachen sind halt einfach ähm, dann Kompromisslösungen. Ja. Und es ist halt einfach so. Und das, wenn man sich dem so ein bisschen bewusst ist und sich daran dann nicht festnagelt, dass halt der Haushalt einfach manchmal nicht gemacht ist oder ähm, dass die Kinder halt manchmal Sachen machen und man sieht, ach, eigentlich will ich nicht, dass sie schon wieder fernsehen. Aber gut, dann ist es halt so. Ähm, das, das geht dann eigentlich.
0: Also hier für alle, die die liebe Jasmina gerade nicht sehen, sie sieht super fit aus, super happy <lacht> und ich glaube, das war ein ganz toller Weg, besonders mit diesem Perfektionismus, einfach mal links liegen lassen. Das ist ja wirklich spannend. Du warst ja, das hört sich so an, als wärst du arg auf dich allein gestellt gewesen. Also klar, jetzt die familiäre Unterstützung, ja. aber ich meinte jetzt nur mal unternehmerisch gesehen. Das ist ja für viele, und das ist wirklich eine häufige Frage, die reinkommt, ich habe richtig Bock, eine eigene Praxis
1: zu haben, aber ich habe keine
0: Ahnung, was ich dafür tun muss. Hast du vielleicht so ein, zwei Schritte oder Tipps, die du gerne ähm, deinem Jüngeren, ich, mit auf den Weg geben würdest?
1: Mhm. Also ich ich habe halt den Vorteil, meine Mama ist schon Zahnärztin gewesen. Also ich kenne das das Kind, wie das ist, aber wir arbeiten nicht zusammen. Also die ist eine Stunde weit weg. Aber ich weiß, dass man da auch Familie und Kind und Arbeit verbinden kann, ohne dass man am Abend noch stundenlang PC-Arbeit oder irgendwas ähm, machen muss. Ähm, Ich habe mich einfach in manchen Sachen auf auf Hilfe verlassen. Also wenn ich mit der Bank gesprochen habe, ich habe jetzt nicht fünf Banktermine gehabt mit verschiedenen Banken, mhm. sondern ich habe halt jetzt einige genommen und dachte, ja, okay, das passt schon. Oder ja. auch zum Beispiel Logo Design, das war also eine Freundin, die das mir gedesignt hat. Aber das ging jetzt trotzdem, innerhalb von zwei Monaten hatten wir da eins, ohne dass ich da jetzt ewig, ähm, vielleicht geht es noch besser oder vielleicht... Ja. Ist, das, glaube ich, macht einen nicht glücklicher und ganz ehrlich, den Patienten interessiert es nicht. Ähm, dass man muss sich einfach selber wohlfühlen und wenn man da das Gefühl hat, es passt, dann ist es dann auch der richtige Weg. Ja. Ähm, und zum Thema Unternehmertum, ähm, einfach ins kalte Wasser springen, also solche Sachen wie Wirtschaftlichkeit, ähm, das lernt man dann so ein bisschen mit der Zeit. Man bekommt für viele Sachen ein Gefühl. Man probiert es halt einfach aus. Ähm, Thema Personalführung, das finde ich, ist ein großer Punkt, der wirklich zu kurz kommt. Da habe ich mir dann Hilfe geholt nach dem, ähm, nach dem ersten, entschuldige, ich muss mal überlegen, nach dem zweiten Jahr. Ja Anfang diesen Jahres hatte ich ähm, ein Coaching und auch eine einen äh, ein Coach mit dem Team, um einfach da zu gucken, okay, ähm, wie kann man sich verbessern, worauf muss man achten. Das sind alles so Sachen, das ähm, lernt man nirgendwo. Yeah. Und ich mache Buchsachen, also nur die Theorie reicht da nicht aus, weil ähm, zum Beispiel bei mir war es so, ich dachte, ich mache das so und so und eigentlich habe ich es ganz falsch gemacht oder ganz anders gemacht. <lacht> man kann sich halt da nicht von außen so beobachten. Yeah. Das war schon sehr wichtig. Also so wie ich das höre und korrigiere mich hier bitte,
0: hast du auch einfach ähm, viele Aufgaben, die gar nichts so zu deinen alltäglichen Beruf betreffen. Also die außenrum sind einfach outgesourced wo du einfach zumindest klar gesagt hast. Zumindest,
1: hast genau, ja. zumindest versucht. Also sowas wie zum Beispiel, ähm, es gibt ja Kollegen, die bei der Personalabrechnung das alles selber machen. Ja. Klar, am Anfang ist das Geld immer knapp und man versucht so viel zu sparen, wie es geht. Ja. Ähm, aber ich habe mir gedacht, naja, die Zeit, die ich da investieren müsste, um das Geld zu sparen, kann ich entweder woanders reinbringen und gucken, ob man eher Marketing, also ob man das, das Geld anders dann reinkriegt, anstatt da das zu sparen, äh, weil sich da reinzuarbeiten, dann macht man doch irgendeinen Fehler und mh, sowas
0: halt, ja. Ja. Richtig cool. Also ich finde den Mut, den du bewiesen hast, ähm, der für dich hier so einfach total selbstverständlich ist, also man denkt nicht eine Sekunde darüber nach, ob du jemals gezweifelt hast irgendwie, finde ich total bemerkenswert. Also ich äh, rufe gleich direkt meine Chefin an und sage, okay, irgendwann gründe ich auch mal irgendwas, ne, damit über Bescheid weiß. Also ja, das ist, ist gerade... Ja. So cool, dass du auch einfach so sagst. Und ja. ich glaube, das ist wirklich eine riesige Hürde. Ich meine, für eine Frau stellt man sich natürlich immer wieder ja. die Frage, was mache ich
1: erst, Kinder oder Job? Und dieses Grund ja. ja. ist ganz selten in den Köpfen. Ja, und das ist total doof, weil man weiß ja nie, was wirklich klappt. Also ich finde es einmal frustrierend. Du weißt ja nicht, ob das klappt mit deinem Kinderwunsch, ob du, ob das wirklich körperlich funktioniert oder ob du vielleicht schon einen richtigen Partner hast. Ähm, und dann ist es manchmal so, dann ist das Kind da und man, man weiß dann nicht, wie man ist als Mama oder wie möchte man das dann weitermachen. Will man dann wirklich wieder so in den Job zurück oder anders? Nicht jeder Arbeitgeber trägt das so einfach mit. Ja. Ich habe jetzt schon den Luxus, manchmal nehme ich meinen Großen einfach mit in die Arbeit. Das würde jetzt als Angestellte, würde ich mir das natürlich nicht trauen oder nicht machen oder sowas. Und das sind so Sachen, die da hast du halt schon Vorteile, dass du das freier gestalten kannst. Ich habe meine Arbeitszeiten auch so gestaltet, wie es halt mir passt. Kann ich ganz dreist fragen, wie sind deine Arbeitszeiten? Also Patienten, also Praxis beginnt erst um acht, aber Patienten fangen erst um neun an. Ich bin auch meistens um neun erst in der Arbeit oder Viertel vor neun, weil in der Früh sind wir wirklich nicht so einfach in die... Ähm einen Tritt zu kommen mhm. ähm, und dann habe ich Montag, Dienstag habe ich es lang bis 18 Uhr mit zwei Stunden Mittagspause und Mittwoch bis Mittag, Donnerstag bis vier, weil ich danach die Kinder abhole und Freitag bis Mittag oder bis zwei, je nachdem, aber so ist die, sind die Zeiten und ähm, ich kenne das halt so, meistens hat man drei ta- lange Tage, ich mhm. persönlich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich ausbauen will, ich weiß, ich merke schon, die Nachmittage sind natürlich immer gleich voll, Das ist natürlich für die Patienten nicht ganz optimal, Mhm. aber man muss halt auch eine Mischung finden. Ich kann nicht nur patientenorientiert sein, ich muss auch für mich gucken, wie es in meinem Leben passt. Und da muss man manchmal Abstriche machen. Und nochmal ganz kurz, ja. Zu der Früh, weil du sagst, ich schaue so gut aus. Also ich habe mich extra als vorher geschminkt. Oh. Ich jetzt. Und ich bin ganz oft in der Früh, gehe ich ungeschminkt und ungeschminkt aus der, aus der Haustür, bringe die Kinder in den Kindergarten oder Krippe ähm, und schmink mich erst auf der Arbeit, weil ich das dann so festgestellt habe, die zehn Minuten habe ich zu Hause nicht, aber dann in der Arbeit, da habe ich mein kleines Schminkding und zum Schemmen, ähm, dass man sich da ein bisschen zurecht macht und wohlfühlt ähm, und da musste man sich auch mal überwinden, dass man wirklich ungetemmt geht. Also wirklich so, sowas. Okay. Ich bin jetzt schon traurig, wenn
0: äh, hier die Folge vorbei ist, da bin ich ganz ehrlich, weil das mhm. einfach so viele Dinge sind, wo man alltäglich so am Strugglen ist. Also zum Beispiel auch dieses, muss ich als Ärztin oder allgemein als Unternehmerin, muss ich immer top gestylt sein? Ist es mhm. wichtig, dass ich jeden Tag mal trage? Und mhm. das sind einfach so viele wo du einfach die du einfach abgelegt hast, wo du einfach gesagt hast,
1: nö, muss ich nicht. Mhm. Und wen stört Nee, also, also ich habe auch, also ich habe auch, ähm, also hab auch manchmal rosa Haare auf Arbeit ähm, und das fällt den Leuten wirklich nicht unbedingt auf. Also das ist so verrückt. Man macht sich da oft so einen Kopf, wie man halt wirkt oder wie das jetzt. Ach oh Gott, was denken die sich jetzt von mir oder sowas? Und im Großen und Ganzen ist es den meisten eigentlich echt egal. Und da ja. muss man so ein bisschen da, da auch sich denken, ja okay. Pff. Das ist nicht so wichtig. Und dann, wenn man es ein bisschen entspannterer sieht, dann ähm, wirkt man natürlich auch viel entspannter und das kommt halt an.
0: Und im Prinzip, wenn ich dann am
1: Schul liege,
0: habe ich hm. auch gerade andere Fragen wie, welche Haarfarbe hat denn jetzt meine erste? Ja. Also ich würde mhm. jetzt nicht auf die Idee kommen, zu gucken und mir zu denken, oh, der Lidstrich, der passt aber heute nicht. Ja. <lacht> ja. Abgesehen ja, genau. davon, wann passt der denn schon mal? Mhm. Und also davor, jetzt muss ich noch mal ganz kurz überlegen, davor ja. waren wir noch bei diesem Zeitmanagement-Ding, da finde ich es auch, da haben wir tatsächlich auch, also wir, wir haben ganz viel Kontakt zu den unterschiedlichsten Zahnärztinnen, die auch alle wirklich die Praxis komplett anders führen und überall kann man sich so ein bisschen was abgucken und jeder hat irgendwie sein cooles Ding, mhm. aber Tatsächlich ist ja dieser Glaubenssatz, ich muss von morgens bis abends in der Praxis sein, weil ich möchte alle meine Patienten versorgen, weil ich möchte ja genug verdienen, weil ich möchte, weil, weil, weil. Da ist für dich aber auch ganz straight klar, ich mache zwei lange Tage und Mhm. das war's. Jetzt ist es natürlich auch so, ich glaube, also stellst du dir die Frage oder hast du Angst davor, dass deine Patienten sagen, ja okay, aber die ist ja auch nicht so häufig da, machst du dir deswegen Sorgen?
1: Ich glaube, dass das dass, also ich glaube nicht, dass die Zeiten, dass die Situation sind, dass die Leute dann abwandern oder sowas. Ich, ich merke schon, ich habe die Praxis übernommen von dem ähm, Zahnarzt, der in Rente gegangen ist, der war äl- natürlich älter, weil er in Rente gegangen ist, warum vom Typ auch eher ein ruhiger und ich bin eher ein, äh, jemand, der mit mir redet. Ähm, und so das ist dann eher die Hürde, wo ich sich mal dachte, oh, so eine Junge oder eine Frau, die lieber zu einem Mann. Das sind eher die Sachen, ob die Zeiten so oder so sind. Das ist tatsächlich nicht, also ich hatte noch keinen, der gesagt hat, ich komme nicht mehr, weil ich kann da nicht um die Uhrzeit kommen sondern eher welche, die halt weggezogen sind oder jemanden wollen, der halt vom Behandlungsspektrum mehr anbietet, weil ich jetzt zum Beispiel keine Implantate setze, das mache, schicke ich dann zum Chirurgen und mache nur die, die Aufbaukonstruktionen. Und da hatte ich tatsächlich ein paar Patienten, die gesagt haben, nee, die wollen lieber zu jemandem, der alles zusammen macht. ja Und das kann ich halt nicht bieten. Und da muss man so ein bisschen natürlich nimmst du das am Anfang persönlich und machst dir gedanken ach scheiße, vielleicht solltest du es doch tun. Ähm, aber das funktioniert und man kann sich nicht verbiegen und wenn man sagt, ich will das nicht oder ich kann es einfach nicht oder mir ähm, ist es zu viel Aufwand, das jetzt zu lernen oder so, dann ist es auch gut so, dann passen wir mit diesem Patienten einfach nicht zusammen ähm, und dann ist es halt so. Ich würde fast denken,
0: du hast trotzdem ähm, deutlich genug zu tun, oder?
1: Es wird immer besser. Ähm, natürlich war halt jetzt die Gesamtkonstellation mit Corona und sowas nicht optimal, ähm, ich ich gucke auch mit meinem Mann, dass wir halt auch so marketingmäßig und schon was machen, dass man halt auch auffällt, weil das wusste ich am Anfang auch nicht. Ich habe am Anfang natürlich Praxis in der Internetseite gemacht, eine Webseite, die auch echt schön war und alles. Aber ich hatte immer geschrieben, Zahnärztin in Ingolstadt und der Google-Algorithmus benachteiligt da die weibliche Form beziehungsweise wenn man nach einem Arzt sucht, dann mache tatsächlich ja ich auch, ich suche nach einem Frauenarzt und nicht nach einer Frauenärztin. Und dementsprechend, ähm, landest du deutlich weiter unten, wenn du halt die weibliche Form angibst. Ähm, haben wir dann auch festgestellt, haben das alles wieder geändert. Das bin ich auch Zahnarzt in Ingolstadt und nicht Zahnärztin. Finde ich jetzt nicht cool, aber ähm, von meinem Stolz kann ich mir da halt nichts kaufen. Ähm, und solche Sachen. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel auch Google Werbung geschalten, damit du halt immer ja. weiter oben bist. Genau. Ähm, damit, damit niemand guckt auf Seite 20.
0: Nein. <lacht> Also, ich komme meistens nicht mal bis auf so als zwei, wenn wir ehrlich sind.
1: Genau, und das musst du halt wissen, oder da musst du halt einfach so ein bisschen sagen: Okay, es ist so, ähm, klar kannst du auch von von Mund-zu-Mund-Propaganda leben, da kommen auch immer mehr Patienten, aber das dauert halt deutlich länger. und da musst du schon gucken, dass du diesen wirtschaftlichen diesen wirtschaftlichen Zweig musst du halt irgendwie mitnehmen. Du kannst jetzt nicht darauf hoffen, dass die Leute so kommen. Es funktioniert mhm. nicht so wie vor 20, 30 Jahren, dass du mit ein paar Patienten schon ausreichend verdienst, damit du die ganzen Betriebskosten aufrechterhalten kannst. Also das geht nicht.
0: Da muss ich auch sagen, also ich bin ja immer in der Rolle der Patientin. Äh, egal in welchen Fachrichtungen, ich gehe überall ja. quasi. Also alles, wo eine Frau so hingehen sollte zumindest. Und ich muss auch sagen, dass das... Ähm, immer mehr in den Fokus gerät. Weil wenn ich, ich ich bin doch immer, die, die den Podcast von Anfang an hören, mindestens jetzt seit einem Jahr auf der Suche nach einem Frauenarzt oder nach einer Frauenärztin. Und dann kommt der tatsächlich nirgendwo unter. Und wenn man irgendwo unterkommt, dann hat man auch irgendwie das Gefühl, man ist mitten im Horrorfilm. Also... Schon alleine, wenn dann der Stuhl und dann auch die Gerätschaften, wenn man da schon sitzt und sich denkt, okay, gleich kommt hier einer und äh, hat eine, keine Ahnung, Kettensäge in der Hand, dann ist das irgendwie nicht so cool, muss man ja mal ganz klar sagen. Und da ist auch einfach so dieses, wenn ich google, gucke ich mir sofort die Praxen an. Ich gucke mittlerweile sogar häufig auf Instagram Nach einer Praxis und die Bilder und das Logo tatsächlich auch so ein bisschen spielt es eine Rolle, aber das reicht einfach, wenn schon eins da ist. Also es muss nicht das coolste Logo der Welt sein und da hast du vollkommen recht und ich glaube auch, dass hier so ein bisschen mehr Richtung Vermarktung, Marketing auch ganz cool wäre, schon im Studium das zu lernen, oder? Ja,
1: also es ist immer die Frage, du musst ja gucken, du brauchst ja die Zeit auch dafür. Ähm, Aber natürlich so eine gewisse oder zumindest freiwilliges Angebot von Fachschaften oder Unis. Also es fehlt da ganz, also von dem, was du in der Uni lernst, es ist super viel Fachliches dabei, aber es fehlt halt dieses Ganze drumherum, was du für eine Praxis halt noch zusätzlich brauchst. Also sei es halt betriebswirtschaftlich, dass du da auch. Position hast, die Geld bringen müssen oder dass die halt irgendwie monetär ähm, ja. zugeordnet sind. Ähm, das hast du ja gar nicht. Dass auch diese Kassenrichtlinien ähm, nicht unbedingt das sind, was du ja gerne den Patienten anbietest. Ja. Das kannst du nicht. Ähm, dann pra- Praxik- UM ist auch nicht mit drin, ne? Nee, ist auch nicht mit drin, genau. Das, das ist jetzt zum Beispiel so ein Thema, wo ich jetzt runterfallen lasse, weil ich mir denke, dafür habe ich keine Zeit und das mache ich nicht so gern und mh, das wird schon gut <lacht> Ach so, das ist so ein, so ein Ding, ähm, hm, das stiefmütterlich behandelt von mir wird. Ähm, Mach eine Expertin und, dafür, ich hätte sie die mal auf dem Hals. <lacht> ja, genau. Und dann äh, Praxisführung, sei, sei es zum Thema Personal, äh, aber sei es auch Kommunikation mit den Patienten. Das ist ja zum Beispiel ganz viele... Ähm, also jetzt nicht bei mir, aber Patienten beschweren sich ja oft, dass der Arzt nicht mit ihnen spricht oder so mit ihnen spricht, dass sie es nicht verstehen. Oder ähm, Und das merkst du ja als Arzt gar nicht, wie das dann ist. Also du dir fällt es nicht unbedingt auf, dass dein Patient dich nicht verstanden hat. Weil die sagen immer, ja, ja, okay. Mh, mh. Und erst später erfährst du es manchmal von der Mitarbeiterin, dass der Patient es offensichtlich nicht verstanden hat ähm, oder der Patient kommt halt nicht mehr. Und das sind so Themen, die fehlen komplett im Studium. Ähm, und das ist total doof.
0: Gut auf den Punkt gebracht. (lacht) Hättest du dir gewünscht, also okay, du hast natürlich jetzt deine Mama, das ist natürlich schon äh, ein Vorteil, vielleicht auch einfach zum Mut machen einen riesen Vorteil, weil du schon gesehen hast, es funktioniert. Mhm. Hättest du dir aber trotzdem einfach was gewünscht, wo du anrufen kannst und wo dich einfach einer an die Hand nimmt und sagt, komm, wir machen das jetzt zusammen? Oder hattest du das quasi dann mit den verschiedenen einzelnen Kategorien wie Bank und, mhm. nehme an, auch Praxissoftware, würde ich jetzt ja. einfach mal denken. Ja. Hat dir das gereicht oder hättest du einfach so mal so einen allgemeinen Rundumschlag
1: gehabt? Ja und nein. Also ich hatte in der Praxisgründung, hatte ich schon so einen Berater, der mich damit unterstützt hat, mhm. der halt ähm, aus betriebswirtschaftlicher Sicht dir das so ein bisschen durchgerechnet hat. Thema Kredit, der dich bei der Bank unterstützt hat, das war ganz gut. Also das war für mich damals ganz wichtig, dass du einfach so jemanden hast, der für die Bankgespräche ähm, mit dabei ist. Aber für so Sachen wie jetzt halt Innenausstattung oder ähm, Software oder sowas hat er, dann, war der nicht dabei. Mhm. Ähm, das Problem ist, wenn du halt eine Person hast, die da so durchführt, die hat immer ihr Netzwerk, in die, die dich quasi verkauft. Ja. Das klingt jetzt sehr hart, aber... Ähm, aber das stimmt. So, der hat so seine Kontakte, das ist jetzt nicht plus gemeint, sondern natürlich empfiehlt er halt dich an seinen Marketing-Menschen, weil mit dem arbeitet er eh und die Marke und er findet, er macht's gut so. Ja. Ähm, und das ist halt so eine Sache, das passt dir dann vielleicht nicht 100 Euro, oder du kriegst halt immer so ein Paket, was dann alles gleich ist. Mhm. Ähm, ob das für jeden dann ist, das weiß ich nicht. Ähm, ich Hätte es cooler gefunden wahrscheinlich, wenn ich einfach mehr aus dem Bekanntenkreis oder wenn du halt mehr richtig mit Zahnärzten sprechen kannst, wo die sagen, boah, ich habe das so gemacht, das war doof oder ich habe das so gemacht oder so. Also das habe ich jetzt zum Beispiel bei mal in Praxisprogramm, weil ich musste mir damals neues kaufen, äh, habe ich das gemacht, von meinen Freunden gefragt, wer was verwendet. Die haben mir ihre Screenshots geschickt und gesagt, das läuft gut, das läuft schlecht und im Endeffekt habe ich ein Programm genommen, was ein Freund von mir auch nimmt und damit auch nur ja. was schafft. Also solche Sachen, also das Netzwerken in dem Sinne finde ich ganz gut. Ich glaube auch, dass es tatsächlich immer mehr kommt, weil meine Mama zum Beispiel beschwert sich, dass sie gar keinen Austausch mit Zahnärzten hat. Die ist jetzt auch schon Ende 50, also ich glaube, da ist die Generation ein bisschen steifer und auch nicht so leicht an den digitalen, also wenn es halt über WhatsApp läuft, dann läuft es halt viel einfacher oder so. Und dann fragt man schon in die Runde und kriegt drei Antworten und dann ist gut. Ich habe das
0: auch schon öfter bei Instagram gesehen, dass dann so drunter kommentiert wurde, ach, kommst du mit dem Programm gut klar? Ja. Oder auch mhm. schon so bei Kleinigkeiten, ja. auch ja. bei Instrumenten. Da hat eine Dame letztens ihre Instrumente so abfotografiert. Man hat halt gesehen, wer der Hersteller war, aber nicht, also nicht gewollt, sondern einfach so. Und dann hat eine kommentiert, oh, uh, hast du die Instrumente von Firma XY Wir wollen hier keine ja. Erinnerung machen. Und ja. dann kommt sie ja, ich bin super zufrieden, das läuft total gut. Ja. Und ich glaube, da fehlt auch manchmal so dieses, warum sollte man sich nicht darüber unterhalten? Also ich glaube auch, dieses Thema ähm, Finanzieren, dieses Thema ähm, ja. Personal, das waren, glaube ich, öfter mal auch besonders vielleicht in der Generation von einer Mama dann so Themen, Man hat es einfach gemacht und da wurde auch nicht viel drüber geredet, weil da redet man ja auch nicht drüber. Ja,
1: genau. Mhm, Das
0: finde ich äh, auch cool, dass man einfach jetzt sagt, nö, jetzt reden wir
1: wieder drüber. Mhm. Ja, also ich fand dazwischen, als ich die Praxis übernommen habe, die war schon komplett ausgestattet, hatte aber noch ein leeres Zimmer, das habe ich dann neu gemacht ähm, und hatte mich halt nicht getraut, einen größeren Kredit zu nehmen, um noch ein Zimmer zum Beispiel auszutauschen oder ähm, den Röntgen, glaube ich, ich, Röntgen. den Röntgenraum gleich neu zu machen. So. <lacht> ähm, das mache ich halt jetzt im Anschluss. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich im Nachhinein sagen sollte, ach, mach gleich alles zusammen. Da kann ich jetzt, weiß ich auch nicht, was jetzt da besser war. Oder ob ich es jetzt gesplittet habe. Ich habe jetzt auch meinen Kredit damals auch nur zehn Jahre gemacht. Das jetzt hätte ich jetzt zum Beispiel jetzt in Zukunft auch nicht mehr gemacht, weil es ist letztlich noch mal mehr unter ähm, finanziellen Druck. Aber natürlich sind es alles so Sachen, ich wusste halt nicht, dass Corona kommt. Ja, und, dann, und was du halt dann doch erstmal für Einschnitte hast, ähm, vor allem auch im Sinne von, boah, fuck, wie läuft es denn dann weiter? In, packe ich es dann wieder hochzuziehen? oder Das sind halt alles so Sachen. Das hat auch halt mein Zeitplan damals mit der Schwangerschaft durcheinander gebracht, weil ich habe es dann halt einfach ganz anders geplant. Und das war halt dann noch mal eine andere Sache.
0: Also ich finde es super cool. Ähm, ich finde es auch total mutig, dass du das einfach durchgezogen hast. Also auch so ohne Wenn und Aber wenn du jetzt, wenn jetzt quasi deine Tochter, hast du eine Tochter? oder? Nein, ich hab zwei Jungs. <lacht> okay, ich habe zwei Jungs. Okay, gehen wir einfach mal dann darauf ein. Mhm. Wenn einer von den zwei Jungs sagt, mhm. Mama, ich habe richtig Bock, ich möchte das auch machen,
1: mhm.
0: was wäre so, wär so das Erste, was dir durch den Kopf schießen würde?
1: Ja, klar. Also ich hätte nichts, finde, das... es gibt nichts, warum ich das bereue und ich finde auch dieses, ähm, einfach drauf loslegen und es funktioniert ja tatsächlich immer irgendwie, du setzt ja nicht so in die Bredouille, also du musst ja schon richtig Kacke bauen, dass es dann wirklich vor die weiß ich nicht, wann fährst. Also von dem her finde ich das, ähm, das ist alles machbar.
0: Ich finde das echt der Wahnsinn, also ich finde dieses, diese, die Einstellung, dieses unfassbar Positive und dieses einfach machen, ich glaube das fehlt und ich glaube das fehlt auch wirklich vor allem den Frauen. Ich glaube es gibt deutlich mehr Männer, die einfach sagen ich mache das jetzt, es klappt Und bei Frauen ist halt wirklich immer diese Kinderthematik, die da wirklich eine große Rolle spielt, ist ähm, ja, die lässt viele strugglen, wo man auch.
1: Ja, es ist auch ein Problem. Und also in dem Sinne, ähm, ich hatte ein bisschen das Glück, meine Kinderärztin, die war auch in Anführungs nur drei Monate nicht in der Arbeit und dann sind wir zurückgekommen nach dem Geburt ihres zweiten Kindes und wir haben dann über das Thema Stillen gesprochen. Mhm. Also meine Vorstellung war so, wenn Stillen klappt, kommt mein Mann mit dem Baby, ich sie in der Arbeit und dann fährt er wieder so. Dann sie zu mir gesagt, das ist totaler Quatsch, weil erstens zeitlich funktioniert das nie, dann ist das Kind gestresst, du bist gestresst, die Milch läuft nicht, alles Kacke, pumpt gleich ab, kauft ihr gleich so eine elektrisch wie man so bei den amerikanischen Filmen sieht, das funktioniert super. Und da war ich richtig dankbar, das hat wirklich super funktioniert und ich würde es auch jedem so weitergeben, diese Info. Aber die kriegst du ja nur, wenn du jemanden durch Zufall triffst, der das gemacht hat. Und davon gibt es halt einfach super wenige. Und ähm, ich finde ja auch zum Beispiel unsere Standesvertretung ist da einfach nicht m- die können sich dieses Problem einfach nicht vorstellen, weil es die halt damals nicht gab, als halt diese die die, die, die sich gegründet haben oder die die halt jetzt drin sitzen, muss man ja ehrlich sein, die sind meistens über 50, ähm, die die sind da nicht, die, die verstehen gar nicht, was man von denen will. So würde ich das vielleicht formulieren. Und das sollte sich halt irgendwie ändern, dass da halt mehr m- Fokus oder einfach mehr Info oder ich weiß auch nicht. Dass da ja, ja irgendwas mal passiert. Also das Sichtbarkeit. Sichtbarkeit. Einfach mehr Sichtbarkeit. Ja. Weil es ist jetzt, ich habe jetzt extra für heute mich noch ein bisschen vorbereitet. Also ich hatte damals, als ich schon schwanger war, immer geschaut, ob es irgendwas gibt. Ähm, entweder von den KZV oder von den Kammern irgendwelche Infos. Da gab es, glaube ich, nicht wirklich was. Immer nur zum Thema Angestellt und Schwanger. Hat mich ja nicht betroffen. Und jetzt habe ich tatsächlich gefunden von der... Warte mal, ich mir das jetzt aufgeschrieben. Von der Bundeszahnnetzwerkkammer war da, ja genau, war da ein, vom Dezember letzten Jahres gab es da quasi ein Infobroschüre, was das ist, wenn man schwanger ist als Selbstständige. Und im Endeffekt, was jetzt wirklich sinnvoll drin stand, also eigentlich nichts, ich fand es irritierend, da stand drin, man darf zwar ein Jahr eine Vertretung, also mit der Schwangers- mit dem Geburt des Kindes darfst du ein Jahr eine Vertretung mit in die Praxis nehmen, aber da stand drauf nicht Tagesweise, was für mich irritierend war, weil ich habe meine Vertretung tagesweise drin gehabt. Also als mein, Zut- als mein Kind dann auf der Welt war, war ich, ich muss kurz überlegen, das ist im Juli auf die Welt, August. also ich war sechs Wochen zu Hause und bin dann wieder zurück in die Arbeit und dann aber nur für drei halbe Tage und habe halt dann für zwei halbe Tage jemand drin gehabt. Und das ging auch, deswegen fand ich jetzt dieses Aussage merkwürdig, ähm, und auch die Aussage, die darin dass man Elterngeld beantragen kann, ja, kann man, hat eine Freundin von mir gemacht, das ging aber tatsächlich bis vors Gericht, weil sich halt die Elterngeldstelle äh, geweigert hat, ihr das Geld zu bezahlen. Also ja. das ist dann nicht so einfach und deswegen finde ich diese Infos da drin nicht wirklich, ähm, nicht wirklich hilfreich und einfach auch so, im Endeffekt hat mit, hätte mir das ja gar nichts gefunden. Es ist wirklich so, pff, schau einfach, wo bleibst irgendwie kriegst du schon hin. Da gibt es keine so wirklichen Hilfen.
0: Also gefühlt ist das, das sind Infos, klar, das sind auch Infos, die ja. vielleicht irgendwo ja. wichtig sind, aber nicht die, die wirklich akut wichtig sind. Wichtig ist, ja. Ja. hast du dein Geld, sodass du deine ja. dein Kiddies, ja. dein Mann, dass ja. da Unterstützung ist, ja. also kannst, also kannst du dir das einfach leisten? Kannst du dir leisten, mit zwei Kindern zu gründen, plus dann auch ja. die Schwangerschaft dazwischen? Und das sind so Sachen, ähm, ja, ich glaube, das ist auch wirklich, ich glaube, das kommt auf jeden Fall mehr. Ja, ich glaube, das Thema wird auch öfter angesprochen, ja. weil einfach ja. viele mehr sagen, ich kriege das schon hin. Wir haben so viele Powerfrauen ja. wie du, die ja. einfach jetzt sagen, ich reiße das jetzt und ich kriege das hin und das wird super. Mhm. Ähm, aber ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe auch vorher so ein bisschen ein bisschen recherchiert. Ich habe gar nichts gefunden. Ja. <lacht> weil ich natürlich nicht über Seite 1 hinaus bin, weil es mir einfach wichtig war zu gucken, was findet ja. man auch wirklich in einer hohen Geschwindigkeit.
1: Nee, wenig, ja. Wenig. Ähm, und ich habe mir das auch nochmal angerufen, also geschaut, wo ich damals dann mit den KCV telefoniert habe, mhm. ähm, wie das damals abgelaufen ist. Also, was ja zumindest schon mal ganz gut ist, du kannst ja recht, also ich hatte einen guten Notfallplan. Also du kannst ja in der ersten Woche sofort einen Vertreter anstellen, ohne dass du eine Genehmigung brauchst. Mhm. Finde ich ja einen guten, wirklich einen Pluspunkt, ja. weil es ist manchmal akut ja. was notwendig. Ähm, aber ich habe dann meine Vertretung hat ein bisschen Corona-mäßig Glück. Eine Freundin von mir wurde gekündigt, die hat mich dann vertreten und dann ist sie selber in die Selbstständigkeit gegangen. Ähm, und mit der konnte ich das halt recht flexibel handhaben. Also, ich ja. war am Anfang, ich glaube, vier Tage die Woche da und danach nur zwei. Äh, und das habe ich ja halt dann immer kurzfristig mit der KZV verlängert, habe aber dann irgendwann die Ansage bekommen, na ja, wenn ist jetzt die letzte Verlängerung, danach müsste ich sie anstellen. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, aber ich kann es mir eh nicht leisten, eine Angestellte zu zahlen jetzt Und es ist jetzt Manchmal weiß man es halt nicht, wie es halt ist. Also ja. ich hatte natürlich mit der Schwangerschaft hatte ich den Plan, dann sogar länger zu Hause zu bleiben. Ich war, glaube ich, dann drei Monate zu Hause, bleiben, dann aber wieder voll zu arbeiten. Das hat sich dann halt verändert. Dann habe ich halt bin ich kürzer zu Hause geblieben, wollte aber dann halt nicht Vollzeit zurück, sondern das so ein bisschen noch in die Länge ziehen. Ja. Ähm, manchmal ist das halt nicht vorhersehbar. Und ähm, da hat mir die Flexibilität so ein bisschen gefehlt und auch dieses Verständnis so, Ähm, ja, man will das halt mal so machen oder ähm, es es gibt die Lösung A und Lösung B ist eigentlich schon nicht mehr im Plan und dann ist man so auf diesen guten Willen von denen angewiesen. Das fand ich ein bisschen doof, das äh, hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, Und was habe ich jetzt auch noch so ein bisschen rückwirkend mir überlegt oder als ich mir jetzt mal gedacht habe, wie es war, ähm, welche Sachen wie ich auch nicht gemacht hatte und das weiß ich nicht, ob es in Zukunft so tun würde. Ich hätte zum Beispiel niemals mit der Bank drüber gesprochen, auch in der Gründungsphase. Hätte ich nicht gesagt, dass ich ein Kind will. Ja, okay, ja. ja. Ähm, okay. Ich, ich wäre mir das, also erstens geht dir ja das nichts an, zweitens, ähm, habe ich, hätte ich eher gedacht, dass ich da Nachteile davon ziehe. Deswegen habe ich das da nicht angesprochen. Ähm, und ich habe es auch öffentlich gemacht, im Sinne von, dass wir es auf die Homepage-Ressource, das habe ich auch nicht gestellt. Also ich habe mit den Patienten direkt in der Praxis schon gesprochen. Natürlich war es auch irgendwann nicht übersehbar. Ähm, aber da haben zum Beispiel viele Patienten gesagt, oh Gott, sind sie jetzt dann weg? So für immer. Ja. Und echt, nein? ich nein, meine Praxis. Ich kann auch nicht für immer weg sein. Ja. Ähm, oder habe ich euch, mein Mann hat mich gefragt, ob wir das nicht bei uns auf die Homepage stellen, also auf meiner Homepage schreiben, dass ich jetzt das Kind kriege und mich freue, weil viele Leute wollen ja auch den Arzt dahinter ein bisschen kennenlernen. Und da war ich tatsächlich dagegen, weil ich Sorge hatte, wenn die Leute das lesen, sich denken, oh, die hört bald auf, das ist jetzt vorbei, da kann man immer hingehen. Schade. Ja. Und solche also das habe ich dann schon nicht öffentlich gemacht. Und das finde ich halt irgendwie doof. Aber okay. da war mir die Sorge zu groß, dass
0: dadurch ein Nachteil ziehen. Ich ja, glaube, das ist auch so ein bisschen. Man sagt ja immer, kommunizieren ist immer das Beste. Und wenn man dann einfach sagt, ich kleide da, alles easy, ja. ich ja. habe jetzt ein
1: Kind und das ist total ja. normal, dann ist es ja. okay. genau. Das hat gut funktioniert. Und ich habe auch super schnell meine Mitarbeiter informiert, als ich dann schwanger war. Ähm, also tatsächlich eher vor meiner ganzen Familie außer meinem Mann, ähm, weil mir ging es am Anfang nicht so gut. Also ich war nicht mehr hatte keine Übelkeit, aber ich war wahnsinnig müde. Und ich konnte mich nicht konzentrieren. Also ich konnte wirklich, ich habe mit dem Patienten was gesprochen und sieben Minuten später wusste ich nicht mal, was es ging. Also mussten die das natürlich wissen, dass die halt besser aufpassen und es halt auch gut mit aufarbeiten, dass es halt nicht verloren geht oder sowas. Oder halt auch wissen, wenn du ständig auf dem Büro, auf dem Sofa liegst, ist es nicht daran, dass du einfach, weiß also ich nicht, weg warst oder so, sondern halt <lacht> Also es fand ich voll wichtig, dass da... Also da war bei mir das, das Teamzusammenhalt richtig gut und da war ich sehr, wurde ich sehr gut unterstützt von meinen Mitarbeitern. Ähm, aber es ist halt wichtig, das gleich auch zu sagen. Und ich habe natürlich auch gleich gesagt, ich habe jetzt nicht vor, dann ein Jahr weg zu sein oder so, sondern der Plan und Plan ist halt so. Und das hat gut funktioniert. Hm.
0: Ich finde, das, du hast am Anfang gesagt, dass du dich da in dieser Führungsposition so ein bisschen finden musst, dass du da auch so ein Coaching jetzt machst. Ja. Und diese, die Sache, dass du das sofort offen angesprochen hast und auch mit deinem Team so äh, das Ganze geklärt hast, ich finde, das ist eine mega Führungsfähigkeit. Also äh, klar, ich kann verstehen, dass du trotzdem gesagt hast, ich hätte hier gerne mal einen Coach an meiner Seite, wegen noch anderen Sachen. Aber ähm, ganz spannend. Zusammenfassend, ähm, es fehlt einfach einiges, wo man vielleicht nachlesen könnte, wo man einfach mal lesen kann, Flexibilität fehlt. Mhm. Ähm, ja. Das sind natürlich jetzt schon, ja, ich sag mal recht politische Sachen, die nicht mal eben mhm. zu ändern sind. Aber ich glaube, wie, wie man es ändern könnte, wäre ganz einfach, indem man mehr darüber spricht. Indem man mehr sagt, ich habe Kinder bekommen, ich habe
1: gegründet und es läuft super. Ja. Und einfach also, hier Erfahrungen austauscht. Ja, ich würde auch mehr Sichtbarkeit und. Also auf politischer Ebene, wir haben ja momentan das Problem, dass in der, oder dieses Problem kommt noch, dass viele Zahnärzte in Rente gehen werden und wenige nachfolgen. Und eigentlich will die Ärzteschaft ja nicht diese ganzen Großketten und Investoren. Aber wenn sich halt keiner traut, selbstständig zu werden, dann ähm, wird es kommen, weil es ist einfach die Kapazität da. Zahnärzte braucht es trotzdem. Mhm. Und wenn jeder lieber angestellt bleibt, dann werden natürlich diese ganzen Großpraxen davon halt profitieren. Und das finde ich, wir müssen sich halt schon die Frauen die ja, wir immer mehr werden, also mhm. Studienabgängen und sowas, sind ja immer mehr Frauen, die den Beruf wählen. Ähm, müssen wir halt auch sehen, dass es halt möglich ist, dass es halt auch gut kombinierbar ist. Mhm. Ähm, ich finde es ja. auch was. Man- was es halt oft vergessen wird, ich habe halt die Möglichkeit, auch mehr Urlaub zu machen. Also ich habe jetzt nicht nur drei Wochen Urlaub im mir oder nur sechs, was ja schon Glück ist bei manchen Angestellten, äh, sondern halt planen eigentlich schon immer zwischen sieben und acht Wochen und plus minus Brückentage zähle ich nicht dazu äh, und kurze Wochen wie Feiertage wegen Ostern auch nicht. Also man hat da schon auch die Möglichkeiten, sich das halt äh, zu gestalten. Und natürlich muss man das einkalkulieren beim, beim Pricing. Also wenn ich halt überlege, wie viel ich für eine Füllung nehme oder wie viel Zeit ich für etwas haben kann, dann plane ich das natürlich mit ein. Aber das, dafür habe ich halt dann die Möglichkeiten. Ich wollte gerade sagen, also die Möglichkeiten, die man
0: sich dann ja auch durch dieses Pricing einfach schaffen ja. kann, die Zeit, und das ist ja auch gerade das, was in den besonders in den jüngeren Generationen noch mal der kommt, ist dieses Thema Work-Life-Balance. Also die möchten natürlich so viel Freizeit wie möglich, so viel Geld wie möglich und so wenig Arbeiten wie möglich. Und da muss man vielleicht doch einfach mal ganz realistisch sein, das geht einfach nicht so, wie man sich das in der absoluten Wunschvorstellung vorstellt. Aber wenn man halt seine eigene Praxis hat, Du hast ja alle Möglichkeiten und wenn du sagst, ich möchte gerne im Sommer vier Wochen in den Urlaub, da muss man halt einfach das kalkulieren und dann kann man das auch durchziehen. Man ist aber nicht darauf angewiesen, zu sagen, lieber Chef, darf ich mal?
1: Ja, genau. Mhm. Würdest du das Ganze wieder tun? Ja, auch in der Konstellation. Und ähm, ich muss ja sagen, das ist ja alles, ich habe das alles mit Mann ja zusammen gemacht, das ist ja nicht auf meinem eigenen äh, Mist gestanden. Mhm. Also der hat nichts mit Zahnmedizin zu tun. (lacht) Der arbeitet (lacht) in der Vorleitung. Also der hat da ist in dem Punkt nicht arbeitstechnisch mit dabei, sondern einfach für zu Hause und halt diese ganzen Themen, die man halt so mit nach Hause nimmt, zum besprechen. Aber der ist jetzt auch das Jahr zu Hause geblieben mit unserem toten Kind und ähm, hat da halt die Rolle übernommen und es war aber von Anfang an klar, also wir haben das von Anfang an so abgesprochen und es war von beiden Seiten so gewünscht gewesen und ähm, das hat super funktioniert und ich glaube tatsächlich, dass es mehr Partner gäbe, die da mitmachen würden oder die da jetzt auch keine Angst davor haben, jetzt zu sagen, Gott, jetzt muss ich ja zu Hause bleiben, wie furchtbar. Also ich glaube, das ist es nicht. Also ja. ich glaube dass man das zusammen sehr gut ähm, durchziehen kann. Ähm, und vielleicht auch beim ersten Kind ist es in dem Sinne manchmal einfach, das kann man, wenn es klein ist, vielleicht noch mehr in die Praxis sogar mit reinnehmen und das noch mit einbeziehen, einbauen oder wie auch immer. Ähm, das funktioniert dann, glaube ich, auch. Natürlich, je mehr Kinder und mehr Organisationsarbeit, das ist dann manchmal schon sportlich. Also ich bin in der Früh auch wirklich manchmal abgehetzt. Ähm, weil beide Kinder angezogen werden wollen und frühstücken, man will ein bisschen was sprechen. Wir sind auch eine Familie, die jetzt nicht unbedingt um 6 Uhr oder halb sechs aufsteht und <lacht> da super schnell fit ist, sondern brauchen alle ein bisschen in der Früh. Aber kann ich mir halt jetzt auch als Selbstständige erlauben, dass ich sage, okay, ich fange halt erst um neun an, egal wie die Praxis das jetzt gerne hätte, sondern ich schaffe es einfach nicht früher und dann ist es halt so. Ja, für deine Mitarbeiterin, Ja, die fangen um an. (lacht) Ja,
0: aber viele fangen ja auch schon um halb sieben an. Das ist ja auch schon anderthalb Stunden. Also das ist ja auch schon schön. Also so rundum würde ich hier sagen, wenn man so glücklich ist wie du, mit selbstständig, zwei Kindern, einem wundervollen Mann, wie ich rausgehört habe, und auch einfach Familie, Team, also Praxisteam, macht euch selbstständig. Und... Es gibt, würde ich denken, noch ganz, ganz viel zu bequatschen. Aber wir lassen das jetzt erstmal bei jedem hier. Wenn Fragen sind, gerne einfach rüberschicken. Ich glaube, wir machen gerne nochmal einen Podcast,
1: oder? Ja, gerne. Das war jetzt echt ganz spannend. Ich bin jetzt Gott sei Dank äh, positiv überrascht, dass, es, dass ich nicht, nicht verhaspelt habe, nicht allzu schnell gesprochen, sondern das ganz gut äh, geschafft habe. Ich fand es super. Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin total beeindruckt
0: und begeistert von dir. Also, liebe Community, stellt bitte Fragen, wir <lacht> wollen noch einen Podcast machen. Ja, mhm. und ich bedanke mich vielmals bei dir. Ähm, Auch für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und auch einfach dafür, dass du hier stehst und sagst, ich habe das einfach mal gemacht. Ja klar, hier ist mal was vom Tisch gefallen, aber es ist vollkommen okay und es muss nicht immer perfekt sein. Also vielen Dank für eine wundervolle Podcast-Folge mit dir. Danke, danke auch. Dann würde ich sagen, bis ganz bald, oder? Ja. Okay, bis dann. Bis dann, tschüss.